0: 但对于跟谁去旅行这件事情，我相信其实现在每年大家咱们职场中人对这个咱们的假期都是很看重的，大假期、小假期、黄金周这个周啊，可能更多的人都在规划着和自己的这个身边的同龄的朋友、同事一起出去玩，或者是自己出去放空。据我了解，跟父母出去旅行的相对是比较少的一个选择
1: 。我觉得可能第一，因为是他女儿陪他去。第二，可能对于他们这个年龄的老年人来说，可以去的次数，一只手都可以数得过来的。所以这次的旅行让我还是印印象蛮深刻的。跟你相反的是，你是自发的去陪父母，主动的带他们去旅行。但，我相对于愚钝一些，<笑>是被我妈点醒了以后，我才知道啊、哦，他们其实是想让我陪他去。欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎来到《职场九宫格》，体会人生百味，玩转职场不累。咱们前几期的节目都是由 Grace 带着朋友们一起来分享生活中一些比较有趣的事情。大家可能在想 ，Satan 去哪儿了？那今天我们的 Citon 回来了，因为 Citon 带着自己的父母出去旅行了，啊、呃，那既然人已经回来了，还是呃接着邀请 Citon 回到我们的这个节目中间。那借此机会呢，也跟大家一起分享一下他在陪父母出去旅行的过程里面发生的一些比较有
0: 趣的事情。Hello， 大家好，我是 Citon， 呃，相信有的朋友的确是很想念我呀、啊。这次出去呢，我们做的规划呢，其实跟大部分人不同。我做了一次破风出行的规划，所以说我从九月二十七号就已经出去了。而这次出行的地方呢，是最重要的地方是去的山西省，那这个省呢是基本上我从来没去过的地方，所以说呢，整个的这个行程啊，给了我很多不一样的感悟。OK， 呃，说起来陪父母旅行，可
1: 能现在好多职场人不知道你们陪父母旅行的次数机会多不多。最起码在我以前职场工作的时候，我基本上是没有这个时间陪父母旅行的。所以 s a i t l 你是怎么样的去决定跟父母去做这样的一个非常有趣的旅行的呢？嗯嗯
0: ，OK， 呃，其实带父母出去旅行，呃，尤其是以自驾的方式，这个在我今年来做的这个旅行并不是第一次。其实在我呃之前，应该一共已经曾经有了四次这样的一个经验。那最初的时候呢，是因为。自己刚买的车，而且我突然发现我对驾驶这件事情的兴趣度极高。那极高的表现就是希望能够也特别享受把开车的这个事情的时间能够拉长，并且能够让自己能够驾驶尽可能远的地方，不一样的环境。那同时呢，我觉得以驾驶的方式去旅行，跟你平常的，比如说坐高铁、坐火车、坐飞机。甚至做这个游轮，可能感觉不一样，因为它带来更多的弹性，更多的这个灵活度。但同时呢，我觉得这个方式呢，带给你的这个挑战也是完全不一样的，或者说是兴奋点吧。那么这个是方式方面啊。但对于跟谁去旅行这件事情，我相信其实现在每年大家咱们职场中人对这个咱们的假期都是很看重的，大假期、小假期、黄金周，这个周话、啊。可能更多的人都在规划着和自己的这个身边的同龄的朋友、同事一起出去玩，或者是自己出去放空。据我了解，跟父母出去旅行的相对是比较少的一个选择。那我为什么在几年前就做了这样一个事情？就是如果没有什么大的意外的情况发生，我希望每年都能够有一到两次带着父母出行的这样的一个安排。我把这个安排起了个名字，叫“孝行天下”，孝顺的孝。因为我的父母呢，他们是五十年代的人，那么时至今年呢，他们都快七十岁了。呃，父母呢，在年轻的时候，在他们结婚之前、结婚的时候，以及他们有了我之后，他们都是一个非常喜欢旅行的状态。因此呢，这个从血液、从基因里面就带给了我，把旅行这件事情能够变成是一个兴趣。所以我觉得，在父母现在年纪越来越大的时候，希望能够作为儿子，能够更多的带着他们去体会不一样的旅行人生，这是我的初衷。
1: 我觉得你心里面住着一个长途车司机，正好把这个特质很好的用在了陪父母旅行这件事情上面哈。其实说到陪父母旅行，像你刚说，你打小你父母就爱领
0: 你,你出去玩啊对啊，都去过哪些地方？哎呦，这个太多了，应该是在三四岁的时候，当然也有家里面的照片去回顾哈、啊，可能去过昆明石林啊这样的一些地方，然后在有记忆的记得这个。呃，就是六岁的时候，去了西安，在华清池旁边给我父母呃照了第一张合影。然后那个暑假从西安又去到了北京北戴河，然后呢黄山啊、庐山啊，然后又去了江浙沪、广西、广东，啊、呃，就这么很多地方都去过。呃，后来自己毕了业之后，又到了北京去北漂，然后在这个期间又把父母带到了山东啊这样的一些地方去。后来自己有了车之后呢？呃，前面几次的这个孝行天下，带着父母走出四川盆地，从重庆一一路出发，到了湖北、湖南、贵州，从这个川西出去，到了若尔盖大草原、甘肃南部、青海湖，到了茶卡盐湖、甘肃的张掖，到了兰州，然后又到西安这么回来。为了拜访这个亲戚，从成都又一路开车开到了这湖北武汉，然后一路又从武汉返回去了湖北恩施等等这样一些路线
1: 。说起来，小时候出去旅游。我记得，嗯，我妈到现在经常会跟我讲的一个故事。按照我妈说，那时候我应该才是两岁多，话还没有办法说特别多。那时候我妈、我爸还有我姥爷带我去西安玩，那个时候还是那种绿皮火车，嗯、而且我那时候还小，没有资格被买票，没有资格坐座位，<笑>所以就是坐在，一般就是坐在大人腿上。嗯，呃，那时候的我，我据我妈描述。呃，应该是从我们家到西安的这个路上，车上人可能有点多，也抱累了，他就把我放到火车的那个小桌上。小桌上啊，对、嗯，大家应该都有印象哈、啊，火车的那个卧铺车厢，包括像硬座车厢
0: ，都有那个小桌
1: 子。对他有那个小桌，从旁边伸出来的那么一截，嗯、看着很单薄，但其实它承压能力还是比较不错。我妈就把我放那桌上，据说我小时候还比较乖。呃，不哭闹啊！啊不，何止不哭闹，而且长得非常的漂亮，被被人称为是画子上的娃娃。然后当时在火车上，就有乘务员过来说：“你们家小孩怎么放桌上呢？他万一在我桌上尿尿怎么办？”我妈就说、哎：“你快放你的心，我们家小孩乖着呢，从来都不会在不该的地方尿尿。”然后当时乘务员看我也很乖嘛、啊，就继续让我在小桌上享受这样一个非常奇妙的旅行。啊，说起来小时候跟父母出去玩。
0: 真的是一件很有意思的事情。其实你刚说的那个自己很小的时候被家长放在那个车的这个小桌上，这可能是你非常年少的时候一个非常美妙的一个记忆，但也可能比较模糊。就在这个桌上的上方，大家如果说朋友行那种，呃，也行李架的这个几乎在行李架的这个水平挂钩吗？<笑>我有同样的,的，难你说你是被
1: 挂在挂钩上出去的吗
0: ？<笑>因为那个时候呢。呃，因为我父亲是铁道以前铁铁道部的铁路系统的人，所以说那个时候呢，他们用这个免票就可以，就可以直接换来一组的这个、嗯、这个卧铺。那我在卧铺上就可以更高的这个角度去看到行李架，<笑>从行李架上看到下面。其实我也有相同的这种比较不错的这个记忆。我记得我很清楚的就是那年先去西安，后去北京，去北戴河那一个夏天，我父母亲带我出去的时候，有一箱给我买了一箱那个。应该是叫乐百氏的小酸奶吧，是叫乐百氏是怎么着？那个娃哈哈，娃哈哈啊，嗯、呃，嗯、那个味道呢，就到现在至今非常的记忆深刻，也就像你那样的特别甜的一些记忆。现
1: 在你作为一个成年人啊，出去跟你父母玩的时候，你会怎么样去安排你们要去的地方呢？因为他毕竟跟我们自己跟同龄人出去玩还
0: 是不太一样的嘛。因为之前呢，其实是跟父母被父母带着，通过火车这个交通方式出去了。嗯，那么相对来讲的这个记忆呢，包括行程的安排会更多的去受到一些限制啊，而且跟现在的这个社会情况也不太一样。那么对于现在来讲，我对呃带父母出去旅行这件事情的行程规划呢，首先第一个呢，呃基本上是我来做，因为在我和父母达成一致，呃我提出来，哎，今年我们我们的这个自驾出行的这个计划。大约什么时候开始之后呢？我和我爸妈商量，他们基本上都会听我的这个安排。那比如说，我们曾经因为去过的省份比较多，呃，基本上还是选一些没去过的地方。恰恰呢是，迄今为止，我觉得中国应该就是山西省和宁夏，是我们回族自治区，是我们没有踏上脚步的。所以说，这次我就安排到了山西省。啊，那下一步可不就到宁夏了？呃，其实这次应该去，但是因为时间的问题，我们的规划的这个路路线稍微小了一点点。路线的规划，父母亲呢其实并没有给更多的建议，但我说了这个大方向之后，他们会觉得很好，因为他们觉得这个对于他们讲也是一个不错的一个全新的体验。那对于我来讲，其实呢也不是特别的经常的去安排没有去过的地方。山西这次安排是一个呃全新的挑战，那我基本上。其实从定下计划要去山西，到最终这个呃行程计划出炉，你知道中间隔了多长时间吗？你猜一下，一个月？其实是有小一个月的时间。为什么这么长的时间？其实我做事呢不是效率这么低的，是因为我中间由于另外的一些事情耽搁了。但还有一个深层次的原因是我总觉得我对这块不熟，所以说我其实有一点没有。特别自信的去，能够安排的特别的完美，有点畏难。对，但最终呢，因为随着我们计划出行的时间临近了，我就花了三个半小时，把我们所有的事儿给做出来。那是二十七号之前的小一周的时间，某一天夜里十二点到凌晨的三点半，这三个半小时，我完成了所有的路线规划，完成了所有的这个民宿及酒店的预定。所有的事情全部解决了，啊，就是慢
1: 也很慢，啊、快也很快。很快
0: 但是呢，其实快呢，呃，我有我自己的方法和比较熟悉的一些方式吧。我我比较喜欢的方式是通过现在比较主流的一些类似于马蜂窝、小红书、大众点评。嗯、我的方式呢是先从这些媒体上去看一下所有人发的这些呃旅行的攻略，然后我我大致了解清楚了这个省份它的地理地形，它的这个板块是怎样的一个分布，比如说是。一个东西的一个狭长的一个分布，还是南北的一个狭长的分布，决定我们这次要出行多远。然后根据我每看到的他们的一个景点，然后我去看同一个景点不同的人的分享。如果在多个人，类似于有三个人佐证了这个景点是值得去的，啊，我根据自己的偏好，比如看他们发的视频和介绍、文字介绍以及一些图影，我觉得 OK 可去，我会在地图上把这个点点 mark 出来。在这样的一个呃工作之下，我快速的先把我。呃，觉得哎，对这个省份的所有的几乎所有的我认为还不错的这些点 mark 下以后，我去看这些星星，我 mark 的星星大致分布在什么样的位置？根据我们出行的路线确定出一个路线框，远离这个路线框的一些景点我就舍去了，在这个路线周围的我把它定下来是我们的第一层的这个目标的地方，然后再把它这个地图放大，我再看中间哪些景点是热门景点。哪些景点是小众景点？因为我得考虑到这个自驾的一些时间的一些安排。因为你不把地图放大，你是不知道它中间隔了多少的。<笑>对，弄出来之后呢，我我会在这个路线框里面，路线周围的又舍去一部分景点。那比如说像我这次安排的景点呢，我是希望说，因为父母年纪大了，我不希望他们跟着我去人挤人的地方，所以说基本上大众的景点，特别炙手可热的景点，我就给它排除了。因为我觉得这些东西呢，到处都可以看到，那我反而想去。呃，一些小众的景点，去体会一些没有那么多拥挤的地方，带着父母呢，能够有更好、更舒适的一些旅行的体验。就这么着，把我最终的目的点确定下来之后，然后我开始来计划。二，比如二十七号开始啊，二十七号出发，第一天开几个小时，能开到哪个地方？在这个地方的哪个地方我去订民宿住一晚上，或者订酒店住一晚上？第二天什么时候出发到下个景点？大概多长时间？走哪些路？把这每一段的这个自驾的时间确定出来之后，我才去规划哪一天去几个景点，哪一天住在哪啊，因为这个你也得考虑到我自己驾车的这个疲劳度、安全问题。然后在这样的一个情况之下，我可以把整个的行程从目的地、目标数量以及这个整体的时间的天数的安排确定下来之后，订民宿、订酒店。然后呢？因为我是错峰出行，我当然希望的状态是以最低的价格去，呃，去预定到最优质的住宿的这个资源啊。这个是我的规划的方式，所以说其实很快就把它规划下来。但我觉得最，呃，最重要的一点是因为我们是选择了错峰，所以说我觉得在这个方面呢，嗯、可选的余地就大了很多。嗯嗯，嗯
1: 我觉得这是一套非常科学、非常高效，并且具有很强操作性的这个流程。嗯
0: 嗯，但其实我觉得这也这件事情，其实还是非常的感谢自己在职场中所积累的一些项目管理的经验，因为项目管理其实你就非常希望说，根据我们的这个目标的达成去反推你的时间的节点。我觉得在这个，我对于这个行程的安排，对于时间节点以及在这个过程中这些资源的这个计划是很清晰的啊。这个我觉得是工作里面给我带来的一些经验，但我其实发现把这个事儿运用到生活里边来。比如说运用到规划行程里面，我觉得是很爽的一件事情，其实很乐在其中。反正我个人是这个感觉啊、呃，我
1: 听下来我会觉得，嗯，很棒的方法。但是对于我来说，可能不太好操作，嗯、因为比如说我自驾出去带父母旅行的时候，我不会提前做那么多的攻略或者那么多精确的排布。嗯，我们只是在大体计算一下，呃，我可以去哪几个景点。然后在预定的出发日期前期做好准备以后就开，到底今天开几个小时看心情，提前累了提前停，不累的话就多开一下。反正
0: 那你那你提前停的你你不订那个酒店和民宿吗
1: ？就是根据当时的状况，比如说我今天在这个路上，我我感觉前面可能会有一个在我定行程之前新增的一个我想去的地方、嗯、那我今天可能就在那儿先落脚了、嗯
0: okay、但是
1: 在有这个决定肯定是我在。到这个地方最起码有两三个小时的这个提前的准备时间，嗯，然后在路上我就开始是要订酒店呢，还是订民宿呢，嗯，然后我再去订。所以说整个行程呢都是比较随意，比如说比较累了，好，我今天我这个景点我可能后面砍掉几个，相反我在这我觉得比较好的地方多玩两天。相对来说，我们的这个行程就要比较随意一些，嗯，我父母呢也也随着我，嗯，当然中间我也会征求他们的意见，就是你觉得这方好不好玩？有没有必要多待两天？或者说你觉得这个地方如果不好的话，那咱们就少待一下。甚至说有一个景点，我们本来预定是要在那玩半天的，但他们进去以后觉得没什么意思，我们可能在里边打个卡、拍个照就走了，然后再换其他的地方。所以说中间有很大
0: 的弹性。其实我觉得在总体时间可控的情况之下，这种弹性的状态对于我们和对于我们的父母来讲，其实整体的感受是舒适的。那像比如说像我的这个方式呢，我之前因为做了那么多相对比较精确的一个调研之后，其实在我把这个整个的这个计划出炉之后，我会和我的父母去分享，他们可能通过另外的渠道了解到，哎，比如说那个省其实有一个什么，比如说类似于我们去山西，我觉得所有人都应该第一想出来一定要去一个平遥古城嘛，对吧？嗯嗯啊，果不其然，我跟我爸妈谈出来这一点之后呢，他们就哎，没有规划平遥古城嘛。我说，嗯，没有规划。我说是这样的，我了解了平遥古城之后呢，那么首先第一个是一个大众的一个景点，人特别多。第二呢，就像我们四川的阆中古城一样，它更大，那里边全是商户，因为我看了他们拍的一些视频啊，对，商业化其实很重。第三个呢，就是我他不在我规划的这个整体的这个路线之上，我为了去他那个地方，我还得单独花三个小时的时间自驾，且将近两百块钱的这个费用，只上一个城门去看。并且我当天还得返回到我的主路程上面来，所以说我我们通过这个规划，我觉得似乎在我当天的这个安排里面也还 OK， 也也不是一个特别必须的一个地方啊。再一个人多呢，我觉得这个总体感受不舒服，那哪怕照相也照不出特别好的感觉。所以说这么一哎，给他们一说呢，嗯也行啊，反正这个就就 OK。其实我的那个安排，我的那种安排的方式呢，相对你的那个方式呢，弹性没那么大，但总体来讲也还好，也还可以。说起来
1: 人多，我记得前年啊还是哪一年十一的时候，我带父母去了一趟海螺沟，啊，那真的是非常让人难受的一次旅行。当然，重点不是说在于这个景点怎么样，其实景点还
0: 好，非常棒的地方
1: 。呃，景点还好，就是没选对时间，没有错峰，就赶在十一国庆假期人最多的时候。可能平时你十几二十分钟你就能进去的景区。我们当时光进景区排了四个小时，坐了缆车，好不容易排队上了缆车，结果那天大雾，嗯
0: ，什么都没看到，
1: <笑>然后在山上溜达了一圈，又接着排队下山坐缆车下。哎、啊，所以说一整天玩下来，百分之八十的时间都在排队，把老头老太太也累得够呛。呃，我呢也没有办法说让老头老太太一直跟那跟我一样盯着那排，我就把他们俩请到一个相对能够温暖一点坐着的地方，嗯、我跟那站真的是。我觉得那一次的旅行把我整够呛，嗯、所以 <terrible. S 1> 对，<笑>所以我觉得以后只要时间充裕的情况下，最好还是能错峰
0: 。对，我觉得像这一次我安排的这个行程，提前了四天，二十七号就就出发了就，就我觉得这个整体的这个感受非常好。嗯、基本上我在、呃、发出来朋友圈的照片几乎是没有另外的人的
1: 。对我还是一直在
0: 想你是怎么样做好场控，把周围的游人都驱赶掉的。对对，因为这次其实首先人就很少。第二个呢，我选的景点又是一些相对小众的景点，所以说你有足够的时间去慢慢的去看细节，你有足够的时间让爸妈去摆拍，去安排他们去这个那个地方，他们从来没有体验过的照相的体验。我觉得哪怕我们家出去旅行这么多次，从小到大啊，包括孝行天下也不是第一次了，特别舒适。我觉得如果没有什么特殊的意外啊，我觉得以后我一定都会选择错峰，嗯，哪怕是我们自己出去啊，也也希望能够错峰。对，错峰的感受是很好的
1: 。几人堆去旅游，尤其拍照这个事儿，你还得具备一个功能，就是 P 图的把人抹掉，<笑><笑>把主要人物和主要景点留下来，把不相干的人全部抹掉。这也是一个很费时间、费精力的事情
0: 。对，像我们这次呢，就基本上，呃，很多朋友都在问你这个是压根没人去，啊，还是说你等了很长时间等到这么一个效果？我说。就人很少，然后你可以有太多的弹性，太多的空间自由发挥。你想拍一个景，你可以多拍几个，你随便拍，你不会考虑，你完全不用考虑。<笑>对你不会考虑说，哎呦，赶紧的，弄完一一张赶紧走了，人家后面挡别人的道了，或者是待会儿那边又来人了，又进入你的这个这个这个画面的不太好，嗯嗯完全没有这样的忧虑。这个方面的感受就挺好的。像你这么多年的孝行
1: 天下，陪父母出去玩是父母要求或者说父母提出来的想法嘛？让让让你能够带着他们出去玩。
0: 呃，首先呢，因为就像我刚才所介绍的，我从小呢就是在一个很喜欢旅行的家庭长大的，爸妈结婚之前分别就特别喜欢旅行，而我爸妈结婚的时候是83年，那个时候你想想，呃，他们是从重庆坐轮船长江三峡坐到了上海，然后从上海把江浙沪那一带玩了一圈他们是做的旅行结婚，对，好好好棒的蜜月<笑>对，现在我还有他们这个，还能够想象出来他们那个那些照片，旅行结婚的照片。就那个时候，我爸妈就是旅行结婚。你再比如说一个杭州西湖景区的虎跑泉，那当年的经典的拍照就是在那个老虎的身边去那个雕塑啊，你掰着他那两颗大獠牙照相。然后我爸妈结婚之前分别自己去过，他们结婚又去过，他们结婚之后后来我，我看大约小学时候带我去过。后来我在北京工作了有一年，从北京跑到杭州找找同学玩去过。然后呢，我今年暑假又自己去了一次。就这种这种感觉，它会是一个家庭带着你去，给你传承下来的一些东西，旅行的感觉。所以说呢，其实，在这样的一个氛围的家庭里面，对于旅行这件事情，我本身是有自发性的。自从又买了车之后，又喜欢开车，所以说呢，我就希望给父母持续的创造不一样的旅行的体验。几乎我提出来，我爸妈就会应我的邀请就去旅行。而除此之外，其实爸妈现在因为都退休了嘛，年纪也比较大，他们其实在我也不能够每天陪着他们旅行，他们其实是自己也有他们自己的老年团，可以去跟团去做一些长期或者是短期的旅行，所以说他们现在一年的这个旅行的次数很多，包括四川省以内的，包括省外的，包括持续一个一个月到一个半月的这种相对大一点的旅行项目，也有这种持续三五天、小一周的这种小旅行项目都很多，所以说旅行对于他们来讲呢，现在几乎是一个家常便饭。只是说呢，是我带着他们出去走一走的这个旅行，我会呃准备的更加相对更加精细一点。嗯，
1: 那说完、啊、也一言不合就出去旅行了，嗯嗯，嗯
0: <笑>只要有机会就出去了、嗯。比如说像这次我们刚从这个山西返回来之后，嗯、我都不知道，突然看他们发朋友圈，又跑到这个西昌去看了卫星发射基地，又跑去泡的那个瀑布温泉，然后又去玩了两三天，我们都不知道，然后看朋友圈才知道。就随时都在走动的，<笑>悄悄咪咪的又去玩了。对对对，就这个感觉，其实我觉得还挺好的。所以说，对于我来讲的话，我比较自发的，尤其是给自己内心深处设了这么一个目标，孝行天下，我就希望能够呃，至少每年得拿出个一到两次带父母去走一走，这种感觉不一样。嗯、同时呢，我觉得也是满足自己内心的一个诉求吧，因为小时候都是父母带着走，现在也是希望能够我带着父母去走一走
1: ，啊、嗯。其实说到旅行，我觉得我们家就不太一样。我打小就觉得我父母可能不是很喜欢旅游，因为小的时候我看他们俩的结婚照片应该也就是在结婚蜜月的时候去了趟上海、杭州，就是苏杭那一带玩了几天，后来就很少出去玩。所以我就总觉得他们俩应该是对于旅行这件事情，第一个没有兴趣，第二个再加上现在年龄大了，可能。呃，怕累呀、啊，怕人挤人呐、啊，怕麻烦、啊，对，宁可在家里边去做一些自己喜欢的事儿。但是经过今年，我也陪他们出去了几次，我觉得我的这个想法其实是对他们不了解的。因为我记得今年，呃，七月份之前，我先陪他们自驾去了一趟贵州。说实话，在这个过程里面，我觉得以前都是在工作，在之前就上学也没有时间陪他们出去玩所以，我一直以为，第一个他们不爱旅行，第二个他们不爱跟我旅行，因为会觉得，嗯，大家可能也玩不到一起，想喜欢的东西也不一样，所以之前我都是鼓励，尽可能的煽动他们走出去，多跟自己的老伙伴出去玩。煽动啊，对，跟自己的老伙伴出去，所以他们在我的这个煽动下也，也也去了什么，呃，青海、新疆、云南，啊，跟老伙伴也玩得很很开心啊。我看我妈发发回来的那个照片。几个老姐妹，丝巾一披，站在树下就很妖娆，嗯、啊，那种状态真的<笑>妈妈照，哎，对对对，让我透过照片都能够感受到，呃，我父母在照片里面的这种喜悦。但是可能对于我来说，我是没有办法参与到他们的这个拍照的环节里的，嗯，所以我就会想，我跟他们一起玩，他们会不会觉得很没意思，会很尴尬？但是在今年一起出去，我才改变了这个想法。我记得。这次我父母来成都，他们就提过，觉得自己年龄大了，想去一趟西藏。那我说那行吧，那我就尽快的给你看旅行团，让你跟团去出去玩。然后说完以后，因为我那边在上课，学校里边在读研究生上课，也没有太多时间，就总感觉我妈对于西藏这个事儿，她隐隐约约透着一种不开心。我就说，哎，那你怎么着？你西西藏想不想去？她说想去，但是。他就他就很直接的跟我说，那你现在反正也没上班，你不能陪我去吗？我们这么大了，这么多年从来都没有一起出去旅行过。你知道我当时心里面就是、呃、受到了很大的震撼，我意识到现实的情况跟我以前所想的情况完全是相反的。父母是希望我陪他出去玩的，而且非常希望能够我陪他去一个他没有去过的，并且很有意思的地方。我以前所想的完全是不一样的。所以，相当于这次的旅行，去尤其是这次去西藏的这次旅行，是在我父母的，在尤其是在我母亲的这个建议或者说是要求下，点醒了我，我才知道哦，他们其实想要的是跟自己的女儿一起去体验旅行中的时光。嗯，所以在这样的一个情况下，我才定下来啊，我们大概什么时候走，去哪些地方。但是，反正我不善于做旅行的攻略。我也是比较随意的那种，我们就大概定了一个出行的时间，然后去了以后，具体怎么玩，去哪些地方玩，我们就到了以后看当地的旅行团。所以整个的这个过程呢，我父母也是很尊重我的想法，前提是我也知道他们适合什么样节奏的旅行。就比如说我们这次去西藏，一落地飞机一落地，我妈的这个高反就很严重，我跟我爸倒还好。所以这个时候我就意识到，以前我所计划的什么。这个呃什么羊湖啊，这个这个错那个庸错，嗯、这个错的，嗯、可能对于他来说就不适合了。嗯、我立马开始找团，找这种海拔低的景点，就是林芝。相反，在西藏的这次旅行里面，在林芝玩的那两天，我父母非常的享受。再加上因为林芝本身海拔不高，人的这种体感很舒适，而且那个时节它的景色很美，呃，你能看得到雪山，你能看得到青稞田。麦田，你能够看得到草原上的牛羊，还有这个峡谷中的这个流水，这个老人家的这个旅行的感受就非常好。然后我们回来的时候是坐青藏铁路回来的，一路上翻越唐古拉山，经过这个青藏高原，然后中间路过了青海湖，就这样一路坐回来。嗯，他们就非常的舒适，虽然间歇的也会有饮食不习惯、缺氧、身体各方面的这种状况，但整体旅旅行下来，我感觉到。呃，我父母这一趟的这个感受是非常不错的。我觉得可能第一，因为是他女儿陪他去；第二，可能对于他们这个年龄的老年人来说，可以去的次数，一只手都可以数得过来的。所以这次的旅行让我还是印印象蛮深刻的。跟你相反的是，你是自发的去陪父母，主动的带他们去旅行。但，我相对于愚钝一些，<笑>是被我妈点醒了以后，我才知道啊、哦，他们其实是想
0: 让我陪他去玩。嗯，哎，特别特别感人的一个分享，因为其实 Grace， 我刚,刚看你说到那个你妈妈给你提出来这个诉求的那一刻，你自己被震惊到的那一刻，其实我觉得你眼睛都有一点稍微的泛着泪花。哦，我非常。